0: Het was Manons droom om een boek te schrijven dat ergens iemand zou kunnen helpen. Al was het maar één kind of één ouder of één persoon die in stilte leidt... en denkt daar alleen in te zijn. Zelf kon ze dat boek niet meer schrijven. Ik kan dat wel. Het zijn de woorden van de enschedese schrijver Dorothee Loorbach. Haar vriendin Manon stierf op 12 december afgelopen jaar door euthanasie... omdat ze uitzichtloos leed door gebeurtenissen in haar kindertijd... Nu schrijft Dorothee het boek waar Manon van droomde. Zoals Manon het gewild had. En dat kan omdat jullie veel met elkaar gesproken hebben. Dorothee, welkom je bent bij ons.
1: Dankjewel. Ja.
0: Um, ja, ik, dit is een verhaal waarbij, waarvan ik dan denk waar, waar beginnen we? Uh, gaan we het hebben over jouw relatie met Manon? Gaan we het hebben over Manon? Je bent in haar hoofd gekropen. Mm -hmm. um, ze heeft haar verhaal zelf nooit goed kunnen delen met anderen. Ja. Wel met jou. Um, en je gaat daar een boek over schrijven. Misschien moeten we gewoon uh, beginnen bij Manon zelf. Ik heb een foto van haar. Dat is de enige die ik heb. Waarbij ze de Mon van Toe heeft bedwongen in 2017. Ja, klopt. Wie is Manon?
1: Manon is net zo tegenstrijdig als deze foto. Want op dit moment ging het eigenlijk helemaal niet goed met haar. Je kan ook wel zien dat ze heel mager was. En uh, eigenlijk niet de bouw had van iemand die de Mon van Toe zou, uh, zou fietsen. Zeker niet op het weinige eten dat zij uh, tot zich nam in die periode. Mm -hmm. Um, maar dit was wel een van haar meest trotse momenten. Ze was een vechter. Um, ik leerde haar kennen zeven jaar geleden bij een NLP practitioner opleiding. En uh, op de laatste dag gaf ze zich helemaal bloot aan de groep. Ik denk in de wetenschap, ik zie ze toch nooit meer. Maar uh, een van de medetrainees is blijven hangen en nog steeds een goede vriendin. En ik heb haar daar dan nooit meer gezien, omdat ze verhuisd is van Enschede naar Zutphen. En um, ja, wie was ze? Daar ga ik achterkomen. Want ik heb haar in die zeven jaar... ook daarvoor heb ik haar niet gesproken, daarna niet. Nee. En,
0: uh, en je zegt, ze heeft zich wel geopend daar, zeven jaar geleden. Ja. Maar niet zodanig dat jij doorhad... dat ze uiteindelijk zelfs tot een doodwens zou komen.
1: Ja, precies. Ik weet, ik weet ook niet of zij dat zeven jaar geleden zelf... al had ik denk dat het toen al wel speelde... Mm -hmm. um, ze ging toen ergens intern vanwege anorexia... en uh, besloot dat... Als ze niks zou doen, zou ze sterven door het niet eten. Ja. En um, dat wilde ze niet. Um, maar ze is toen... Uh, uh, toen volgde een periode van twaalf van jaar intensieve therapie... intern, extern, ambulant. Uh, ze heeft alles aangegrepen en knetterhard gewerkt... om um, haar jeugd te helen. Ze is op heel jonge leeftijd... Uh, heeft ze te maken gehad... Ja, ze, gewoon een heel onveilige jeugd... echt ondenkbaar onveilige jeugd heeft ze gehad... Um, waarbij jij en ik ons waarschijnlijk niet eens kunnen voorstellen... dat je daarna überhaupt nog kan blijven leven... of nog uh, dingen kan opbouwen of nog kan voelen. Of, uh, nou, zij heeft heel lang ook niet gevoeld... maar toen ze in therapie ging voor de anorexia... toen kwamen allerlei herinneringen naar boven... Mm -hmm. waarmee ze aan de slag moest. Maar die kwamen bij haar zo... zo intens en zo groot en zo donker en zo zwart. En uh, uh, uiteindelijk heeft dat haar, uh, haar leven overgenomen... en had ze elke dag nachtmerries, herbelevingen, triggermomenten, hallucinaties. Dus hij leefde meerdere keren per dag eigenlijk in de momenten... die haar zo beschadigd hebben. En daar kon ze niet mee omgaan.
0: Dit verhaal mm -hmm. vertel jij, omdat ze het zelf niet meer kan vertellen. Ze ja. is hier niet meer. Ze heeft het ook niet veel kunnen vertellen. Um, maar tegelijkertijd heeft ze een wens uitgesproken... Uh, van ja, mensen zoals ik zouden dit verhaal moeten kunnen vertellen. Want dat had me misschien wel geholpen als ja. ik het had gekund. Is dat wat erachter zit?
1: Ja, dat, dat, dat is een continue zoektocht. Ik verwacht ook niet dat ik daar antwoorden op ga krijgen. Ik heb wel twee uh, therapeuten van haar gesproken... in de periode van haar overlijden. En die heb ik ook gevraagd... Van wanneer had ze gered kunnen worden en door wie? Uh, want Manon heeft bijvoorbeeld ook verteld... dat zij als, als kleinkind alleen op het schoolplein stond... en niemand haar kwam halen na een schoolreisje daar hebben heel veel mensen omheen gestaan... die ze nergens van wilden beschuldigen. Maar niemand heeft gezien wat zich afspeelde. En zij heeft vanaf haar vierde heel bewust haar levens gescheiden... omdat ze niet wilde dat de, de, de meester een reden zou hebben... om bij haar thuis te komen, want ze wilde niet weg uit haar familie. En um, waar het niet veilig was. Dus het is heel, heel een, complex. Een,
0: twee levens, een on onveilig leven thuis... Uh, waar ze toch ja. aan vastklampte omdat dat de mensen waren... Ja, die haar groot brachten ja. en tot haar dood. En zelfs nu, want ja. ze wil niet dat haar achternaam genoemd wordt... omdat ze die mensen wil beschermen. Ja. Um, en ze had het leven op school waar misschien alles wel wat beter was. Maar ja,
1: ja waar, ze, waar ze echt knetterhard werkte. En dat heeft zich ook uitbetaald in een glansrijke carrière. Ze deed in haar werk supergoed. Uh, ze werd geroemd om haar talenten en om haar uh, aanvaardigheden... en haar persoonlijkheid. En had, had veel vrienden, vriendinnen... Alleen zij kon zich niet voorstellen dat die mensen überhaupt op haar zaten te wachten. Dus ja. toen zij in het eindstadium van, van het euthanasieproces... dat is een heel zorgvuldig, een lang proces geweest. Toen moest ze op een gegeven moment mensen daarin betrekken. Uh, toen ze goed licht had gekregen. En toen was ze verbijsterd dat mensen niet opgelucht waren dat ze vanaf af waren. En dat is ontstaan in die heel vroege jeugd. Maar die therapeuten zeiden ook van ja... Het punt waarop je haar had kunnen redden... is heel onduidelijk. Omdat zij op haar vierde al een bewuste keuze heeft gemaakt... voor zover je dat bewust kan doen. Mm. Uh, dat niemand daaraan mocht komen. Dus mm. zij had niet uit huis geplaatst willen worden. Dus wanneer had je het dan moeten doen? Ja. Ja, en dat is een zoektocht.
0: De, en uh, ver, vervolgens... Ja, dan, dan deelt ze dat verhaal... toch wel mondjesmaat. Mm -hmm. um, jij hebt zelfs woorden... want zij heeft jou op een zeker moment benaderd. Ja. Via via. Ja. Uh, jij hebt zelfs woorden voor haar geschreven voor een afscheidsreceptie waarin ze ging vertellen wat ze ging doen. Ja. Is er toen nog een. Was er geen, toen, toen geen weg terug meer? Dat ze dacht, ja, misschien ik voel nu wel. Of kon ze dat niet meer voelen. De liefde die mensen eigenlijk voor haar hadden. Of, de, of deed dat er niet toe? Wat?
1: Ja, juist, dat kon ze juist voelen doordat ze kon gaan. Dus doordat haar leven eindig werd, er is een jarenlang verlangen geweest om te sterven. En zij heeft niet gekozen voor suicide, omdat ze dat veel te lelijk en pijnlijk vond voor haar nabestaanden. Maar de wens om te sterven was er wel. Alleen toen definitief werd dat ze mocht gaan... Um, toen was dat voor haar een teken van een stuk herstel. Natuurlijk niet helemaal herstel, want dan kan je blijven. Maar voor haar was het wel, ik kan dermate... mijn eigen verlangen boven het verlangen van de mensen stellen... die willen dat ik blijf. Dat ik deze keuze nu voor mezelf kan maken. En doordat, ze, doordat het eindig werd, durfde ze zich open te stellen voor mensen. En durfde ze al die liefde toe te laten. Maar ze, ze heeft wel twintig keer tegen me gezegd... ik kan die liefde helemaal niet aan. Want Ten diepste geloof ik nog steeds dat ik het niet verdien. Dus het is heel dubbel.
0: Ja, wat een... Uh, het, is, het is ook... Uh, nou ja, aan de ene kant begrijpen we hoe dubbel het leven kan zijn. Aan de andere kant is dit misschien on, uh, onbegrijpelijk... voor mensen die niet door hebben gemaakt wat zij uh, heeft doorgemaakt. Ja. Daar gaat het
1: boek ook niet over. Nee. Want dat, dat, dat zou ik niet kunnen schrijven. Ik zou het zelfs niet kunnen lezen. Dus er zijn natuurlijk wel elementen. En in het begin van haar leven is dermate onveilig geweest. Dat ze aan het eind van haar leven zo beschadigd was. Dat er geen fundament was om dat herstel op te bouwen. En dat ze deze keuze ja. uiteindelijk heeft gemaakt om, uh, om te sterven. En daar uh, in dit geval gelukkig uh, toestemming voor heeft gegeven. Want sterven zou ze toch. Dan had ze het op een andere manier wel gedaan. Ja. Um, maar het gaat niet per se om het lijden. Het gaat vooral om hoe, hoe kun je er voor elkaar zijn. Hoe kun je, wat is er voor nodig voor een mens om er, er überhaupt te kunnen zijn. Ja. Um, wij, wij, we maakten een grapje toen tegen de tijd dat, dat wat ik schreef eerst een tekst voor de afscheidsborrel waar ze bij was. En toen zei ik van nou dit, dit lijkt me echt het meest verschrikkelijke feestje voor jou. Dat ik me kan voorstellen want er is eten, er is drank. Er zijn heel veel mensen in staat, in het middelpunt. En toen zei ze: Ja, ik overweeg inderdaad om, uh, om niet te gaan, dan kunnen ze er vast aan wennen. <laughs> ze is gelukkig wel, uh, wel gegaan. En toen kwam de uitvaart, waar ik een andere tekst voor heb geschreven, omdat daar veel meer mensen naartoe zouden komen. En mogelijk ook familie. Mm -hmm. En uh, toen zei ik: Dit is voor jou het ultieme feestje. Want hier kan je zijn zonder er te hoeven zijn. En toen zei ze: Ja, dat is uiteindelijk de essentie van mijn verhaal. Dus uh, ja.
0: Terwijl ze, ik neem toch, ja, neem toch aan uh, 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 dat er een tijd was waarin ze dit niet had gewild. Dat ze gewoon door had geleefd. Maar dit was onvermijdelijk met de bagage die ze mee had.
1: Ze had heel veel wensen en dromen. Ja. Ik, heb, ik heb het met haar ook over haar kinderwensen bijvoorbeeld gehad. Het was voor haar extra pijnlijk de laatste jaren. Omdat veel vrienden, van, vriendinnen vrienden van haar kinderen kregen. En ze... Ze die wens wel had, maar ze haar genen niet wilde doorgeven. En wist dat ze, dat ze niet gekwalificeerd was, in elk geval in haar hoofd... om een kind gezond um, ja, op de wereld te laten bestaan. Omdat ze dat zelf niet meegekregen had. Dus er zitten zoveel complexe elementen in. Ze had een enorme levenslust. Maar als ze thuis kwam, was ze weer in die nachtmerrie.
0: Ze is niet helemaal uh, gegaan. Als in, ze heeft jou een expliciete... Vraag gesteld. Ja. Ook aan de andere mensen die we op deze foto zien. Dat ja. zijn uh, Ellie. Jij, jij bent links. Dan ja. hebben we Ellie en Wanda ja. uh, van links naar rechts naast jou. Uh, allemaal vriendinnen van Manon. Ja. Jullie doen dit met z'n drieën.
1: Nou, eigenlijk nog met, met veel meer mensen. Maar uh, Ellie is een studievriendin van Manon, eigenlijk haar beste vriendin. Um, en uh, Wanda heeft Manon een paar jaar geleden ontmoet zij werkte ook samen, zij kende elkaar ook niet en ik kende hen niet, we kennen haar alle, allemaal uit verschillende fases en locaties mm -hmm. en daaromheen zit nog een groep van 10, 12 vriendinnen die ook heel dicht bij Manon stonden ja. en, um, en het is eigenlijk iets van met z'n allen, maar ik zou het in eerste instantie alleen doen ik heb Manon alleen beloofd, ik ga je boek schrijven en toen, in, ja, toen kwam ik heel dichtbij in bij het overlijden en in het waken en in de week van het waken uh, zagen Ellie, Wanda en ik met elkaar veel. En toen besloten we om het met z'n drieën in elk geval te doen. Mm -hmm. en, uh, en, en de rest van die groep is daarbij aangehaakt uh, op de achtergrond. En uh, er komt een stichting om, omdat we meer willen kunnen doen van hieruit. En uh, daar zullen, de zullen zij op een bepaalde manier ook bij gaan aanhaken. Ja.
0: Dus, uh, hoe zou je als je het boek in een notendop uh, zou moeten beschrijven... zoals je het nu gaat zien? Uh -huh. uh, want het wordt trouwens meer dan een boek, daar komen we zo wel op. Ja. Maar hoe zou, je, hoe zou je dat dan omschrijven? Want het is niet per se haar levensverhaal dus.
1: Nee, nee.
0: Je gaat ook met experts in gesprek. Wat, wat, wat gaan we daarin zien?
1: Ik heb, ik heb geen idee wat het wordt. Zij wilde eigenlijk haar biografie. En toen heb ik gezegd, dat kan ik niet schrijven. Dat zou ik niet eens willen of kunnen lezen, want ik weet van... Ik, ik weet ook van, van, van hoe rauw haar levensverhaal is. En dat moet je maar net aankunnen als lezer en als schrijver. Kan ik niet, wil ik niet. Um, dus um, ik heb met haar afgesproken dat ik die vraag van wat is dat dan? Er zijn voor jezelf, voor een ander of überhaupt als een bestaan in de wereld. Um, dat ga ik onderzoeken vanuit al haar notities, dagboekfragmenten, onze gesprekken. We spraken elkaar een paar uur per dag. En uh, dat ga ik met elkaar koppelen vanuit mijn beleving van haar... en van wat er tussen ons ontstaan is... en van hoe zij zich heeft blootgegeven in dat proces. En daar bij vragen of uitroeptekens zeg maar die ik tegenkom... ga ik mensen opzoeken met wie zij te maken heeft gehad... of die uh, verstand hebben bijvoorbeeld van... we gaan samenwerken met, met Stichting Het Vergeten Kind. Um, ik wil heel graag iemand spreken van het expertisecentrum Euthanasie... Um, ik zou heel graag uh, mensen willen spreken. Hè, echt, echt experts die kunnen zeggen van nou, dit is wat hier gebeurt. En dit is wat daar aan vooraf gegaan is. Of hoe het voorkomen had kunnen worden. Of hoe we hier een nieuw perspectief op kunnen hebben. En ik weet niet wie ik precies allemaal ga, ga interviewen. Maar ik weet wel dat ik moedige gesprekken ga voeren met mensen die de antwoorden eigenlijk ook niet hebben. Omdat dit
0: ja. gewoon. Een zoektocht ja. van de mens naar ja. hoe komen we. Nou ja. Ik weet niet of het nodig is, maar meer in elkaars hoofd. Of uh, zeggen we dingen tegen elkaar zonder het te zeggen, of horen we dingen zonder ze echt te horen. Ja. Dat gaat het dan. Ja, die zoektocht ga jij aan.
1: Ja, en ik hoop ook dat het, dat het buiten mij en ons besmettelijk is. Want zij heeft, zij heeft mij en Wanda en Ellie heeft ze uh, uh, fundamenteel veranderd als mens. Doordat zij zo open kon zijn in die laatste fase en alles blootgaf. En ik doe dat nu ook. Ik spreek nu ook al mijn gevoelens en gedachten uit naar mensen... en merk dat ik daardoor dichter bij ze kom... en meer voor mezelf en voor de anderen kan staan. En Dat is nog maar een heel klein effectje van, uh, van Manon. Maar ik, ik denk dat we dat in een tijd dat, zoveel, dat er zulke lange wachtlijsten zijn... voor de GGZ en zoveel mensen uh, suïcide overwegen... of niet weten bij wie ze terecht kunnen... of uh, uh, sinds, sinds corona niet meer weten wie ze zijn... of waar ze naartoe moeten met hun gevoelens... Ik denk dat het niet alleen maar het trauma met die grote T, zeg maar, van het verhaal van Manon zal zijn. Maar dat, dat mensen ook een stukje Manon in zichzelf misschien zullen vinden. Waarover ze dan misschien in gesprek kunnen met iemand. Of ja, nou ja überhaupt andere vragen stellen. Of, ja.
0: Het wordt meer dan een boek. Ik mm -hmm. wil ik zo nog kort bij je op terugkomen. Maar je noemde net ook al even Het Vergeten Kind. Ja. Dat is een stichting die. Opkomst voor kinderen zoals Manon... Ja. ...die te maken hebben met een traumatisch... Uh, ...bestaan.
1: Ja. ja, kinderen die onveilig opgroeien. Die vergeten worden. Ja. ja.
0: Um, in december heeft de 3FM, de radiozender... ...een series request actie gehouden... ...voor mm -hmm. het vergeten kind. Daarin heeft Manon een... Nou ja, ...belangrijke rol gespeeld uiteindelijk. Ja. Want... Uh, ...zij heeft een mail gestuurd... ...naar de directeur... ...en... Jij was erbij toen die directeur, en dat, is, dat moet ik even goed zeggen...
1: Margot.
0: Margot. Um, ja. ja, die mail van Manon zelf dus in dit geval hè, ja. aan haar voorlas. Ja. Even kijken. Heb je meegenomen, Margot?
2: Ja, Dorothee, die heb ik eigenlijk net pas voor het eerst live ontmoet. Maar Dorothee is uh, een vriendin van Manon, een hele bijzondere vrouw. Ja. Uh, die mij een hele bijzondere e-mail heeft geschreven... ja en uh, die zou ik graag een stukje willen voorlezen. Als je nou ja, doet. nee, tuurlijk. Ik bedoel, ik heb alle ruimte voor jullie deze week. Dus uh, laat, het maar, uh, laat het maar even horen. Is het een, is het een, is het een zware e-mail? Het is een pittige e-mail. Het is een pittige e-mail, e oké. Okay. Ja. Okay. En je moet je voorstellen, ik ontving hem op zaterdagochtend. Ja. En ik opende mijn mailbox. En ik las... Beste gewoon. vergeef me dat ik zo direct ben. Ik heb weinig tijd. Aankomende maandag zal ik overlijden. Dat lucht me op, want ik was een vergeten kind... dat zo lang onzichtbaar bleef dat niemand, inclusief ikzelf... me heeft kunnen helen. Na twaalf jaar intensieve therapie bleek ik in mijn kindertijd... onherstelbaar beschadigd te zijn. En ik kan niet meer. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Dat jullie staan voor ieder kind veiligheid en liefde bieden. Maar ook dat jullie ze de kans geven... om. Ongeacht de omstandigheden, ook echt kind te kunnen zijn. Jullie woorden en boodschappen raken en kloppen zo. Dat ik heel graag wil bijdragen aan jullie missie. Al maakt het maar dat één kind ermee geholpen is.
0: Ja, emotionele directeur van het Vergeten Kind. Logische ja. wijze, want het was natuurlijk. Nou ja, vlak voordat zij dat voordroeg. Uh, was Manon echt uit het leven gestapt. Middels uit de Nazi. Zij hebben een missie, het Vergeten Kind. Jij. En de mensen om jullie heen hebben nu ook een missie. Uh, niet alleen een boek maken getiteld Er Zijn, ja. uh, maar ook een platform. Uh, ja, dat is misschien ook nog uh, in de sterren van wat gaat er allemaal gebeuren. Maar wat, als je een beetje zou contouren zou moeten schetsen, wat, wat zijn de plannen?
1: Nou, we hebben sowieso met Margot afgesproken dat we concreet gaan samenwerken. Want Manon's oorspronkelijke plan was iets van haar eigen geld nalaten aan het vergeten kind... Toen raakte we in gesprek over het boek en toen zei ik zou het niet tof zijn als je gewoon actief kan bijdragen. Dat het boek winst gaat maken en dat we daarmee dingen doen samen met het vergeten kind. Dus dat gaan we sowieso doen, hebben we met Margot al afgesproken. Um, we zijn ook aan het kijken of we die interviews die ik ga doen voor het boek, of we die misschien via een podcast of via een tv studio of iets dergelijks kunnen doen. Zodat we echt gewoon dat gesprek al op gang brengen terwijl, terwijl ik vragen aan het stellen ben of he, dat daar misschien... Dat we dat kunnen crowdsourcen. Zodat mensen die met nou ja, dezelfde of andere worstelingen zitten... misschien ook hun inbreng uh, daaraan kunnen geven. Of op een verjaardag misschien een keer zeggen van... Hey, heb je dat gezien of gehoord? Uh, hoe kan jij ernaar, weet je wel? Um, ik kan me voorstellen dat er misschien iets komt... Dat, dat we misschien met scholen praten of zo. En dat er voor basisschoolkinderen misschien iets is van hoe... hoe, hoe hoe kun je misschien ontdekken dat er een ander kind in je klas... het misschien niet zo fijn heeft? Of, ja. Het zou van alles kunnen zijn. En dat ja. gaat tijdens het schrijven van het boek. Daarom heb ik ook geen script voor het boek. Dat ontstaat gewoon door mijn gedachten en gevoelens... op papier te zien ontstaan en daar vragen bij te stellen... en mensen aan te koppelen. Dan zullen daar momenten gaan ontstaan... waarop ik met iemand in gesprek ben. En dat we net als met Margot... Um, zeggen van, hé, hey, hier zouden we toch eigenlijk met niet zo heel erg veel geld... maar wel de juiste mensen iets aan moeten kunnen doen.
0: Dit en gaan dat we even arceren. Ja,
1: en dat we, dat we het dan ook gewoon kunnen doen. Dat ja. we gewoon mensen vrij kunnen maken... en tijd vrij kunnen maken, energie eraan kunnen geven... en dat we dan echt daadwerkelijk uit Manons naam... en misschien ook wel groter dan Manon iets kunnen betekenen.
0: Het is, het is bijna als een tang op een varken bij zo'n onderwerp. Maar hoe betaal, hoe betaal je dat? Want uiteindelijk moet je ook leven. Hè? Ja, uh, ja, ja Manon is er niet meer. Hoe werkt, ja, hoe werkt dat?
1: Ja, nou dat was een van de eerste dingen die ik tegen haar zei. Um, toen ze zei, wil je mijn boek schrijven? Want ik zat hier een paar jaar geleden. Toen had ik het boek Blut geschreven. Dus ik heb wat dingen geleerd. Dus dat moet je financieren. Dus we zijn het meteen uh, in de week na haar overlijden. Zijn we een campagne gestart. Die heet ook Er zijn... En het doel voor het boek was 10.000 euro. En dat hebben we al ruim overschreden. We hebben nu al 14.000 euro opgehaald. Dat gaat over een aantal weken in die stichting. Ons einddoel is 25.000 euro. Zodat we dus ook die projecten die gaandeweg ontstaan... Um, zodat we ons kunnen veroorloven om daar uh, tijd aan te geven... En uh, daar gaan we hele mooie dingen mee doen. Dus uh, we hopen dat het nog even doorloopt... en dat we steeds meer kunnen gaan doen.
0: Ja, dus mensen kunnen uh, bijdragen. Gewoon ja. Heel, ja, heel, heel, heel fysiek, heel, heel letterlijk. supp.to ja. um, uh, sub.to slash r streepje zijn. Ja. Dat is,
1: uh, en Enschede's platform nog wel. Ja. <laughs> dat wilde Manon heel graag. Ja.
0: Enschedees platform ja. sub.to slash r zijn... Um, uh, Dorothee, dankjewel voor, voor, je, voor je openheid hier. En ja, uh, veel wijsheid. Wat je dan ook nodig hebt om uh, te schrijven. Om uh, ja, misschien wel de mensheid met elkaar een stukje vooruit te helpen. En uh, ja, nou ja, dat er één persoon um, wie dan ook geholpen zal zijn. Uh, met het verhaal van Manon en wat zij wilde vertellen.
1: Die is er al. Op de uitvaart kwam een jongen naar me toe. En die zei, ze heeft mij al gered.
0: Nou, dus hij,
1: hij is er al, maar we kunnen nog meer mensen helpen. Ja.
0: Dankjewel dat je er was.